0: For the touchdown. el deporte americano en Living in America. <música> Señoras y señores, esto es Living in America. Muy buenas, Marco. Otro jueves más.
1: ¿Qué tal, Dani? ¡Qué felices son los jueves! ¡Qué Llegó. día tan estupendo para poder hablar de nuestro amado deporte americano!
0: ¡Qué bonitos! Son. son días de radio desde hace cuatro años, como comentábamos hoy en Twitter, días de verdadera radio, que nos hemos acostumbrado, Marco Chomón y yo, Dani García, a, pues hace, desde hace tres años en, en Onda Cero y desde los últimos meses, eh, desde las ondas independientes, desde... El centro de Madrid, al exterior de Madrid, al norte. Al
1: extraradio, es extra radio norte, desde el que tenemos el estudio.
0: Bueno, vamos con la NFL, Marco, porque estamos en off season, estamos en momento de los minicamps de los OTAs después de la, del draft. Y como todos los años, vamos a explicar un poco, este año con un poquito más de tiempo. Hoy tenemos un día de popurrí de, de varias cosas. ¿Qué es exactamente esto de los minicamps y para qué sirve, Marco? Bueno, los minicamps
1: son eh, digamos el comienzo oficial de las actividades deportivas por parte de los equipos para la próxima temporada. Y la gente dirá, qué barbaridad, estamos en mayo, no se empieza a jugar de verdad hasta septiembre. Pero bueno, los que conocemos el fútbol americano desde dentro sabemos lo complejo que es engranar un equipo y verdaderamente, sobre todo después del último eh, convenio colectivo de los jugadores, eh, se ha recortado muchísimo el tiempo de preparación de las plantillas. Y yo creo que han ganado en importancia estos es, eh, esto es minicamp, estos es incluso los rookie minicamp, los que solo son para los novatos, ¿no? Eh, para que les echen un primer vistazo los staff de, de los equipos, ya les pongan a, a instalar ciertos conceptos que quieran correr el año que viene
0: en sus playbooks. Ahí es donde iba. ¿Cuál es la gran diferencia con los OTEs que son normalmente en junio? Los minicamps son ahora a principios y mediados de mayo, los OTEs en torno a mediados, finales de junio.
1: El timing, el timing y el, y el eh, digamos, la obligatoriedad de participación, ¿no? Entonces, eh, es, es simplemente un punto distinto de la, de la preparación de la, de la temporada. Es, es muy eh, típico que, que jugadores muy consolidados en, eh, en los en lo roster no estén presentes todavía en este punto. Pero aquellos que, que están un poco más en la cuerda floja, que están peleando por un puesto, pues obviamente eh, tienen que estar allí y, y están disponibles para sus staff.
0: Y recordemos que sin contacto, que es algo que no permite la NFL en estas fechas.
1: No, efectivamente, esto es lo que dicen los, eh, los comentaristas ¿no? de, de shorts and helmets Solo les vemos allí con, con, su, con su casco, eh, ropa ligera, no lleva ningún tipo de pad No hay ningún contacto físico entre los jugadores Pero bueno, yo creo que, que tienen utilidad, desde luego los entrenadores exprimen al máximo estas, estas oportunidades para, para poder ver qué es lo que van a tener en la plantilla el año que viene
0: Sí, me acuerdo yo, el que fui, creo que no sé si era un minicam, un OT en Oakland por entonces, estaba entrenando, creo que además duró aquella temporada nueve partidos, no sé si era Dennis Allen, puede ser, en aquel equipo de los Raiders que fichó a James Jones, eh, de los Packers que se quedó agente libre, que tampoco triunfó en, en Oakland. No, y... de,
1: hecho, de hecho volvió posteriormente a sí. Green Bay.
0: Sí, sí, recuerdo Allen comentando que... <risa> ante los periodistas aquel año que, que, bueno, que están en una temporada de por, probablemente alcanzar los playoffs y creo que ganaron tres partidos los buenos de, barbaridad. de Oakland <risa> a, aquel año. Aquellos ya rey... habían
1: drafteado a Carr, ¿verdad?, en aquel momento. Estaba año. como de, sí, sí, sí. de rookie, se le veía que, que, en fin, que ya apuntaba lo que finalmente luego se ha confirmado, que es un Brad Porter, que además con una edad todavía estupenda. Y, y, y tú, tú tuviste la oportunidad de verlo de los primeros, ¿verdad? Sí,
0: de hecho estaba ahí... Eh, Rifándose, digo de alguna manera estaba disputándose el puesto con Matt Shop, que lo acaban de fichar justo ese año de proveniente de Houston, y de hecho ganó la batalla de Derek Carr en, en verano, contra todo pronóstico, porque acaban de fichar a Matt Shop, que era por entonces, por entonces hace tres años, era un cuarto consolidado en la NFL.
1: Bueno, cuanto menos para tutorizar un poco el, el proceso de formación de un quarterback joven, ¿no?
0: Marco estos días también es el rookie premier de la asociación de jugadores. Quería preguntarte un poco sobre esto. Me da la sensación que es una especie de clinic para los jugadores rookies, solo para los rookies, para las primeras y segundas rondas del draft, ¿correcto?
1: Bueno, y, y para, dentro de eso, para los que se han hecho miembro de la NFL Player Association. Por tanto, digamos que es un, es un evento casi sindical. Eh, ¿no? en el que se da un poco oficialmente la bienvenida al, eh, al, al colectivo de jugadores de la NFL que obviamente tiene una representación eh, tremenda, ¿no? prácticamente todo el mundo está afiliado y, eh, y es una especie de bienvenida oficial y, y yo creo que casi como consejos económicos, de marketing les ponen en contacto con empresas, eh, parece casi más un, un, eh, una especie de, de congreso, ¿no? de congreso de, de negocios que, que un tema deportivo esto del rookie premier
0: me parece que la asesoría financiera les falla un poco a la asociación de jugadores <risa> por lo menos por los resultados que vamos sí, viendo los, los resultados son
1: espantosos pero, pero bueno eh, los hay que llegan con mucho hambre no y de repente se ven con una cantidad de disponible tremenda y, y, y pasan cosas pero, pero bueno a mí me parece que es, es una eh, es una medida buena por parte de la de la asociación de jugadores eh, intentar eh, dar cierta guía a estos a estos jóvenes jugadores que llegan a la liga pues para que no les engañen con sus derechos de imagen eh, para que no derrochen locamente su primer contrato para que bueno tengan un, un cierto plan y, y puedan eh, obviamente la carrera de un jugador de fútbol americano es muy corta por tanto por mucho dinero que, que ganen que los hay que, que ganan muchísimo pues tienen que planificarse bien no para para que luego pues pues eso les permita vivir con cierta comodidad
0: o si no te queda siempre cuando te retires ser comentarista no que parece que es la nueva la <risa> nueva moda ser eh, retirarse de jugador y acabar siendo comentarista va a ocurrir es una
1: opción muy popular sí. eh, Dani tú te acuerdas cuando cuando los los jugadores pasaban Prácticamente sin solución de continuidad eh, del roster a un puesto de, de assistant coach, ¿no? A veces en el mismo equipo, a veces pasaban por, eh, por las universidades y durante los últimos años estamos viendo jugadores, eh, francamente, de campanillas, de primer nivel, que han sido titulares, que lo han, eh, han tenido éxito deportivo. Eh, como Tony Romo, como Jay Cutler ha sido el último que lo ha anunciado que están dejando el casco por los auriculares no, por por esos puestos de color, uh, color commentator en las eh, en las principales cadenas que, que retransmiten la NFL y es una tendencia
0: nueva Sí, es una moda yo creo muy a la española no, lo de que parece que porque haya sido buen jugador ¿Va a valer dentro de la cabina radiofónica o va a valer dentro del micrófono o de la pantalla? Tony Romo va a sustituir a Phil Sims, muy criticado ampliamente en los últimos años. Otro ex-quarterback, en este caso más veterano, de los New York Giants en la CBS. Y Jake Calder va a entrar en, en la Fox. No sé exactamente eh, con qué eh, pareja, pero desde luego no va a ser con Joe Buck, que ya tiene a Troy Aikman. Fíjate, yo, Troy Aikman, yo creo que es uno de los éxitos de exjugador que se ha consolidado y que sabe hacerlo bastante bien. A mí me gusta mucho Joe Buck, también es muy criticado dentro de Estados Unidos, es algo que yo no entiendo, también me gusta para el béisbol. Pero Troy Eichmann yo creo que es uno de, de esos éxitos. Y por el otro lado, yo no sé si te acuerdas de Joe Montana, que estuvo solo una temporada de comentarista en el año 96.
1: Bueno, efectivamente, como dices, parece que es algo que, que nos, nos es familiar, ¿no? Ver antiguos eh, antiguos jugadores ejerciendo labores de comentarista. A mí me parece que aportan a la retransmisión y sobre todo en estos formatos tan cuidados que, que, que hacen las cadenas americanas en las que, eh, pues, eh, lo cierto es que se esmeran mucho y nos, nos regalan un poco de, de análisis sobre los matchups del partido, eh, hablan con, eh, con los propios jugadores y, y bueno, en fin. Eh, podemos ver cosas como impensables, ¿no? Como eh, quarterbacks, pues como Eichmann lanzándole un pase a un receptor a actuar de la NFL cuando casi casi se ponen de corto, ¿no? Y se ponen un poco a, a, a enseñarnos algunas cosas a todos. A mí me parece además también muy, muy eh, admirable la figura de, de Terry Bradshaw, que ya tiene pues una edad provecta, este antiguo quarterback también de los Pittsburgh Steelers, y que a mí me gusta mucho como, como comentarista también.
0: Sí, pero está en las retransmisiones posteriores o las previas, ¿no? De la Lo, lo tienen en la mesa,
1: sí, exacto. Yo, lo tienen con, con el coach Ditka, me parece. CBS. Eh, que le he visto ahí en alguna, en alguna ocasión y me parece que lo hace muy con bien.
0: Con Bill Gower también, me parece, ¿no? Sí. sí. Yo creo que eso es la CBS. A mí me gusta bastante Troy Ackman, no me gusta tanto Phil Simms, yo no sé si esta tendencia de jugadores, si bien es verdad, en algo tienes razón. Y es que las retransmisiones norteamericanas preparan muy bien de tal manera todo, hasta tal milímetro que probablemente Tony Romo va a estar haciéndose un curso intensivo de cómo ser Call of Commentator para cuando empiece septiembre las retransmisiones de la CBS. Que no es lo que pasa en España, lo que estamos viendo, por ejemplo, en partidos de Champions League donde ponen a un jugador, un exjugador de un equipo y un exjugador del otro equipo y que agiten un poquito la bufanda.
1: No, yo creo que el concepto es diferente ¿no? Aquí, bueno, efectivamente, llaman a uno Aparece por, eh, por la emisora Pues media hora, 45 minutos antes y, y yo dudo mucho Que haya hecho absolutamente ningún trabajo De preparación sobre lo que va a decir Van un poco a lo que surjan A, a montar la polémica y ya está Y, y yo creo que, que los, eh, los Color Commentator, todos los que hemos, los que hemos Comentado, incluso Phil sims Que a mí, eh, personalmente, tampoco me gusta Eh verdaderamente tienen un trabajo de preparación conocen las plantillas saben lo que van a decir y ese es el resultado que luego vemos en las transmisiones deportivas ¿no? Tan diferentes de las cadenas eh, estadounidenses a lo, a, En fin, lo que estamos acostumbrados por estas latitudes
0: Cerrando ya la NFL, la semana pasada que se nos fue lo del draft de tiempo Querías comentar el, el tema de las medidas de seguridad en, en el México Para el partido entre Patriots y Riders Por cierto, va a ser un partidazo el que van a tener los mexicanos el 19 de noviembre Los actuales campeones y uno de los aspirantes al título, Marco
1: Sí, efectivamente. Bueno, para empezar, entre los Raiders y los Patriots ha habido una historia complicada, eh, ¿verdad Dani? Desde el punto de vista de, de Boston yo creo que sí. el, re, el resentimiento de los, de los fans de Oakland por, por aquel partido del Attack Rule eh, creo que no, no ha pasado y no creo que se disuelva por muchas décadas que pasen.
0: Son gente rencorosa.
1: Son gente rencorosa y, a mi modo de ver, en este caso, justificadamente.
0: Bastante bueno. justificado, sí.
1: Entonces, esto se juntan, además, con que el partido va a ser en México. Eh, ya sabemos el, el estado mental en el que está mucha gente en Estados Unidos, eh, sobre todo lo que tenga que ver con lo que pase al sur del Río Grande, ¿no? Eh, de repente eh, ha habido una especie de asociación de, de, todo, de todo lo del sur de la frontera con crimen, con problemas sociales... Y México es un país con muchos problemas, pero francamente hay más violencia en Estados Unidos, solamente hay que ver las cifras. Bien, se juntó también esto con que en el anterior partido en México pues hubo algunos problemas que no habían surgido anteriormente en partidos de la NFL. Hablo, por ejemplo, del, del manido tema de los punteros láser, que por cierto hacen una gracia tremenda, en fin. Es, es algo como para analizar a la gente que se le ocurre sacar estas cosas. Y esto ha dado con que la NFL, pues para, yo creo que para curarse en salud, ha anunciado una serie de medidas de seguridad extraordinarias para acceder eh, a este partido que enfrentará a Patriots contra Raiders y que, que va a ser un exitazo porque la afición mexicana... Eh, es, eh, es absolutamente apasionada con este deporte Y vamos, está por descontado Que van a abarrotar las gradas en un partido que va a ser increíble
0: Creo que van a subir los precios de las entradas Aprovechando un poco el tirón Por lo menos eso es lo que he podido leer en, en algunas noticias Pero desde luego que tiene la NFL garantizado el éxito Con un auténtico partidazo que será el Monday Night Del día 19 de noviembre Vámonos al béisbol con este picadito de noticias, este popurrí, Marco, de, que estamos haciendo esta semana. Normalmente nos dedicamos más a un tema en concreto. Has visto, No sé si viste el partido entero de los Caps y de los Yankees el domingo. Supongo que te fuiste a dormir o cuando ya te levantaste seguía el partido. 6 horas y 5 minutos de partido, 18 entradas, 48 strikeouts, casi nada. Victoria para los Yankees en la entrada número 18.
1: Pues no, obviamente es imposible ver ese partido entero y, y yo me desayuné con la noticia de, de la victoria de los Yankees. ¿no? Eh, creo que es, es algo que, bueno, tú conoces mucho mejor la historia del béisbol, yo no sé si esto se habrá dado en muchas ocasiones, un partido tan largo en el que intervinieron eh, una cantidad de pitchers por equipo, y habrá descuadrado todas las proyecciones sobre los jugadores que iban a jugar en, en, en los siguientes partidos y que creo que, que, que es algo absolutamente excepcional e histórico ¿no?
0: El... siempre tenemos yo creo todos los años algún partido de 16, 17, 18 entradas, el récord es del año 84, Brewers y White Sox jugaron 25 entradas, 8 horas 6 minutos. Jugaron en dos días diferentes. Tuvieron que parar un poco el partido. Y dijeron, esto, esto esto es como el partido aquel de Wimbledon, ¿no? que se jugó en dos días diferentes, o lo pararon en medio del día, que fue 10 horas. Eh, no me acuerdo cómo se llamaban, fue hace como 5 o 6 años. Eisner era uno, uno de los jugadores, un americano. Eh, pero esto ocurre en el béisbol. Eh, de alguna manera, si se siguen empatando entrada tras entrada, no hay ninguna forma de, de descontarlo, por mucho que por detrás eh, los dueños de las franquicias o principalmente el comisionado Rob Manfred quieran acortar el juego para que, bueno, para que sea más atractivo para el marketing, que sea más atractivo como producto creo que desvirtualizaría, des des el Marco, desvirtualizaría lo que es el juego del béisbol, que si es largo, es largo, y bueno, no vas a ver esas seis horas, pero es lo que pasa, es que el deporte es así. Efectivamente,
1: yo creo que, que es uno de los, de los elementos eh, que hacen el béisbol verdaderamente interesante, ¿no? E ese, ese punto de indefinición, en el que no hay un reloj que expire y que ya marque el, el final y, y ya se queda con el, con el digamos, con el con el resultado que está en el marcador en aquel momento, sino que, eh, verdaderamente, cualquier partido es remontable. Por adversa que sea la situación, hasta que se juega cuanto menos la parte alta de la última entrada y, por tanto, un equipo se queda sin oportunidades de marcar, el partido siempre está abierto. Y creo que cambiar esto eh, tendría un impacto muy serio en el deporte no y, y, y lo cambiaría profundamente. Yo esta semana he estado oyendo ideas... Que, que a mí, francamente, más que ideas me parecían ocurrencias eh, sobre lo que se podría hacer a partir de la décima de entrada, eh, de empezar con, eh, con un corredor en cada base eh, y, y prácticamente convertirlo en una prórroga NCA de fútbol, ¿no? en el que básicamente está garantizado que los equipos van a marcar y simplemente consiste en ver quién marca más sí, eso en, lo hacen en, el, en cada una de sus posesiones. Lo
0: hacen en el béisbol internacional, en los, eh, los europeos en el, en el World Baseball Classic es lo que hacen, para que se acorten los partidos y los jugadores no lleguen tan cansados. Es una regla que se queja mucho los jugadores. Yo recuerdo que los jugadores de la selección española, cuando perdieron el campeonato de Europa el año pasado frente a Holanda, fue, fue una de las cosas que se quejaron, que es que Holanda empezó con jugadores en primera y segunda base. Y así es como perdieron el partido en la en la décima entrada. Ciertamente hay una lata de maíz eh, muy buena que, en la que tuvimos un, un auténtico debate eh, a tres bandas entre Arturo Marcano, eh, Pepe Rodríguez y yo, donde contamos este asunto en 40 minutos de forma bastante profunda y donde decía una cosa Arturo Marcano muy clara, y es que detrás de todas estas medidas que quiere poner la, la MLB con el pace of game, con el ritmo del juego, están no está Manfred, que es el representante de los, de los propietarios, como ocurre a Goudel, que es el representante de los propietarios de la NFL están esos propietarios de las franquicias de la MLB que ya no son familias, que ya son inversores, como se está viendo en el caso de la compra de los Miami Marlins, que por mucho que la cara de la compra pueda ser de Gitter, detrás hay un grupo inversor. Y son, son inversores que quieren que, que el juego sea más rentable para ellos, para la hora de venderlo, y lo que están es modulando un producto, no están modulando un deporte. Algo que ya hemos hablado bastante aquí en Living in America, también con Pepe, que nos quejamos mucho o demandamos mucho lo que, lo que es... El, el deporte en sí, no lo que es el deporte producto.
1: Sí, volvemos un poco al lugar del crimen, ¿no? A estas decisiones que, que no están muy guiadas por, por criterios deportivos, sino por, eh, por, por esa, esa especie de... de marketabilidad, que es una palabra horrible por Dios, perdonadme por decir esto no eh, pero ¿cómo de, cómo de vendible es un partido como producto no eh, cómo de apetecible va a ser para las televisiones, cuánto dinero les vamos a poder sacar, cuánta publicidad vamos a poder poner en medio eh, la, la preocupación no está eh, yo creo que lo señalas y tienes toda la razón eh, por parte de, del cansancio que vayan a acumular los pitchers, de que los rosters sean demasiado cortos o demasiado largos francamente no creo que nadie de los que están pensando en eh, en situar estas reglas para asegurar un, eh, un partido que dure menos, eh, tiene nada de todo eso en mente. Y eso es lo preocupante, porque si, si el origen de, de, de esta especie de, de viento de cambio eh, fuese un poco preocupaciones más legítimas, deportivas, no hacer el deporte mejor, eh, incluso simplemente más atractivo para los fans, eh, creo que todos tendríamos una actitud un poco distinta.
0: Por curiosidad, te voy a dejar dos datos. El Partido más largo de la historia de la NFL, Dolphin Chiefs de Playoffs de 1971, 22 minutos de prórroga y este te va a gustar. NHL 1936, eh, primer partido de la Stanley Cup entre Detroit Red Wings y Montreal Maroons, 6 prórrogas. Se jugaron 3 partid partidos completos de hockey. 1-0, ¿eh? no fue un partido de 7-6, fue 1-0. o sea Estuvieron durante 6 prórrogas, 3 tiempos completos, más 6 prórrogas con, con el 0-0.
1: Estaban los jugadores colgando de la portería, ¿no? Como jamones, para evitar que el, que el otro marcase. ¡Qué barbaridad! <risa> Tuvo que ser un partido, lo siento, pero un coñazo absoluto, por mucho que fuese la final de la Stanley Cup.
0: Bueno, año 36, ya sabes cómo se jugaba el hockey por entonces. A, a, a el hombro al hombro, al diente, iba directo, sin casco. Cuando no había trenes. Exacto. Exacto. Oye, nos quedamos en la, en la NHL. Como ya sabéis, estamos en, en medio de los playoffs. Comentábamos hace dos o tres programas de la falta de, de títulos canadienses desde el año 93 Y os comentamos la idiosincrasia del, del hockey hielo en The Great White North Allá al norte de Estados Unidos Nos queda, Marco, un solo equipo canadiense Los Ottawa Senators Bueno, tú, ¿cómo sería? Or, Ottawa. Ottawa,
1: Ottawa Ottawa, efectivamente Ottawa,
0: Ottawa. Esta pronunciación canadiense igual que Toronto Los americanos dicen Toronto Los eh, de Toronto nativos es Toronto Sí,
1: son, impre, son increíbles es decir Es imposible decir un solo nombre canadiense bien si simplemente lo lees eh, de, de un texto, ¿no? Es, en fin, a prueba de, a prueba de bombas. Eh, nos las prometíamos mucho más felices, ¿verdad?, para sí. Canadá al inicio de esta de esta fase. Eh, yo eh, me gustaba mucho Anaheim, me parece que, de hecho, pues, eh, aposté por ellos en algún momento, y, y, oye, han seguido adelante, pero parece increíble que con la playa de equipos del norte de la frontera que había en, en, eh, en playoffs pues solo nos quedan los Senators, y yo no sé tú cómo los ves para, para finalmente hacerse con el triunfo.
0: Fíjate que yo creo que es de los equipos canadienses, junto quizás a los Flames, que siempre es un equipo que se queda en primera ronda, que menos esperaba a estas alturas, daba mucho crédito a los Montreal Canadiens, daba bastante crédito a, a los Toronto Maple Leafs, y aquí tienes a los Senators que van a jugar la final de la conferencia. Este Frente a los actuales campeones, los Pittsburgh Penguins, Carlos. se han, han deshecho de los, de los Capitals, que se vuelven a quedar en segunda ronda de Playoffs. Creo que lleva 12-13 años en, en la mejor liga del mundo y, y Ovechkin no ha podido, frente a su gran rival de generación, que es Sidney Crosby, de, de los Pittsburgh Penguins. No sé cómo lo ves tú, porque en el lado este tenemos a los Ducks y a los Predators, que ambos equipos... Llevan bastantes años intentando llegar a la Stanley Cup y siempre se quedaban en la final de conferencia, sobre todo los Predators, que es uno de esos equipos de pueblo, ¿no? como equipo de barrio. tiene una afición muy, muy ruidosa y muy fiel. ¿Y de dónde te pega el hockey? Pues no te pega en Nashville, no te pega en el sur, Marco. No,
1: desde luego, pero tampoco en Anaheim, ¿no? Eh, los, los Ducks con esta historia tan curiosa, bueno, que pasaron por Disney, los identificaron con aquella serie de dibujos animados que hicieron, que yo creo que eh, mucha gente se acercó un poco al, al hockey con cierta curiosidad en aquel momento, a mí me pareció que fue algo, fue algo interesante, aunque no deje de ser un poco raro, ¿no?, que Disney sea el propietario de, de una franquicia. Pero, pero, me, y Anaheim, lo cierto es que es un equipo que, que a mí me, me gusta, no sé si les guardo simpatía eh, desde aquel momento y, eh, y bueno, en fin, si, si lo ganan todo, yo no quedaré disconforme. Creo que, desde luego, los grandes favoritos son, son, eh, son los Penguins, ¿no? Eh, repiten, eh, a, hablamos el año pasado y yo creo que estábamos todos deseando que, que, que lo ganasen, ¿no? Un poco por Crosby también.
0: Sí, yo creo que sí, porque obviamente estamos hablando del mejor jugador de nuestra generación, por lo menos de los últimos 10-12 años, junto a Alex Oveskin. Fíjate un dato curioso de estos playoffs, ahora mismo está 50% de victorias los equipos de casa. El factor campo en la NHL, Marco, no es nada decisivo, como ocurre también en la MLB. Yo me vengo, me vengo dando cuenta los últimos años bastante, que es que por mucho que tengas el factor campo a favor... En la primera segunda ronda no te sirve absolutamente de nada. Ves eliminatorias donde todos los partidos o casi todos se ganan fuera de casa.
1: Sí, es francamente curioso. Y yo creo que es una, una tendencia que, que va en aumento. Es decir, yo en la, en la NFL en los últimos años también, eh, también más o menos vengo rastreando esto, ¿no? Eh, de, de esos equipos que tienen que jugar todos los playoffs fuera de casa estos equipos que se clasifican como wildcards y que y que se imponen sin ningún problema. Eh, de hecho, bueno, Bill Belichick eh, lo dijo de una de una manera muy airada ¿no? en una rueda de prensa al comienzo de los playoffs de esta pasada temporada, que le dijeron, oye, ¿cómo de importante es, eh, es jugar los playoffs en casa? Y dijo, pues no sé, pregúntaselo a los Kansas City Chiefs. <risa>
0: Le voy a decir con pocas palabras, como, como sí, servir, sí, chico,
1: sí. sí, no, pero además muy acertadamente. Es decir, ¿qué me estáis contando si todos los días, ten, eh, bueno, todos los días no, pero todos los años vemos eh, equipos que, que, que no siendo favoritos se imponen a equipos teóricamente mejores y lo hacen a domicilio?
0: Pues sí. Nos vamos a ir Marco, por cierto, no sé si viste, tú que eres muy de, de las altas esferas, viste el derby de Kentucky el, el pasado sábado o ya se te está volviendo algo demasiado vulgar como, como parece que, que vemos en las previas, como ocurre también en, en los grandes premios de Inglaterra.
1: Pues lo cierto es que yo del, del gran derby de Kentucky lo único que veo son las fotos de la gente que va con esas pintas verdaderamente bíblicas, ¿no? Con estos colores imposibles, con estas combinaciones, estas pajaritas y sombreros. Es un concurso verdaderamente de, de, de lo más extravagante y lo más sortera que se puede poner una persona encima. Y se, se suelen llevar la palma los jugadores de la NFL, que sí. yo creo que muchos eh, han convertido eh, la asistencia al, al derby de Kentucky en un concurso de, de vanidad para ver quién viste peor.
0: Sí, ¿no? una, especie carnaval, sí. una especie de carnaval. En eso. Por cierto,
1: Freddy se llevó a un par de asistentes suyos, ¿no? A, a Dani Amendola <risa> y a, 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 a Edelman. A, se llevó. Fue Edelman con él también, sí, efectivamente. Se, se, se lo lleva todos los años. No, no deja de ser curioso, ¿no? Esta, esta relación tan, tan estrecha que tiene con, con, con estos chicos que, que le están yendo tan bien en estos últimos años como receptor.
0: ¿Qué tenemos este fin de semana?
1: Este fin de semana tengo que ponerme casco y coraza, parece mentira, y, y jugar una semifinal nacional. Vamos a intentar dejar a Osos en el lugar que le corresponde, eh, de vuelta en Serie A, eh, desde bueno, pues donde nos desplazaron por, por motivos no deportivos. Y, y este fin de semana jugamos lo que es un auténtico clásico, unos Osos Pioneers, eh, va a ser en Rivas, Rivas además está en fiestas, por lo tanto estamos seguros de que la grada va a ser un auténtico espectáculo Y será a las 5 de la tarde el sábado
0: En el Cerro del Telegrafo Correcto En plenas fiestas de Rivas, en plenas fiestas de Madrid que... Todo Madrid, todo Madrid. Piezas. Sí, y yo las fiestas de
1: Madrid son en
0: San Isidro. Sí, yo además las celebro bastante. El lunes, bueno, durante todo el fin de semana me podréis ver por Madrid con mi gorrito de chulapo, mi chalequito. de ¿Irás a la pradera, Dani? Yo voy a la pradera. Yo voy a la pradera, ah, pradera desde pequeño. y voy con mi con mi chalequito, con mi gorrito, puede que coloque alguna foto porque aquí tenemos un labelito. Una... Exacto, sí. tenemos unas raíces madrileñas bastante potentes en mi familia. En mi familia, perdón, no soy gato, no soy gato, pero casi
1: Es magnífico Y tú, la, lo que es la gastronomía de, 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 la, de la pradera, ¿cómo lo llevas? Porque los, los bocadillos de entresijos y de gallinejas, yo no sé qué opinión qué opinión tienes tú
0: Mi opinión es que es una vez al año no hace daño Y, ah, nunca, bueno. y, y nunca por la noche Porque si no, la cantidad de pesadillas que puedes tener esa noche La nochecita toledana que puedes pasar es tera. Es decir, que cómete un bocadillo de gallinejo de entresijos Pero a la hora de comer y una vez al año Elige San Isidro o la verbena de la paloma
1: <risas> Tomaremos el consejo, Dani
0: Bueno Marco, un abrazo, hasta la semana que viene
1: un, un abrazo Muchas gracias a todos, pasadlo muy
0: bien Hasta la semana que viene No os dejéis de creer